0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe eine Frage von Tanja bekommen, ob ich nicht mal einen Podcast zum Thema Einsamkeit und Kontaktschwierigkeiten machen kann. Das mache ich super gerne. Und zunächst schauen wir uns mal den Begriff etwas genauer an. Weil Einsamkeit und Alleine Sein werden ja oft miteinander verbunden. Sie sind auch eng miteinander verbunden. Aber dennoch sind es unterschiedliche Aspekte des menschlichen Erlebens. Während der Begriff Alleine Sein auf einen physischen Zustand hinweist, beschreibt Einsamkeit ein emotionales Gefühl, das oft mit dem Fehlen von Verbundenheit einhergeht. Das Alleinesein bezieht sich auf die physische Abwesenheit von anderen Menschen. Es bedeutet, zeitweise ohne Begleitung zu sein und kann bewusst gewählt oder zufällig auftreten. Alleine sein ist erstmal wertungsneutral, es kann Vorteile bieten, weil es ermöglicht Momente der Selbstreflexion, der Ruhe und individuellen Aktivität ohne die Ablenkung oder Einflüsse anderer. Viele Menschen suchen bewusst Zeit für sich alleine, um aufzutanken, zu meditieren oder kreativ tätig zu werden. Einsamkeit hingegen ist ein emotionales Empfinden, das aus dem Gefühl resultiert, sozial isoliert zu sein bzw. nicht verbunden zu sein. Es kann auftreten, wenn eine Diskrepanz zwischen den tatsächlichen sozialen Interaktionen und den individuellen sozialen Bedürfnissen besteht. Einsamkeit kann sowohl während des Alleinseins als auch inmitten von Menschen auftreten. Es ist ein ganz subjektives Gefühl, das von Person zu Person unterschiedlich empfunden wird. Menschen können sich einsam fühlen, selbst wenn sie mit anderen zusammen sind, nämlich wenn sie keine Verbundenheit spüren. Also wenn die Kontakte oder Interaktion oberflächlich und irgendwie unerfüllt sind. Ganz wichtig ist hier, alleine Sein führt nicht automatisch zur Einsamkeit und Einsamkeit ist nicht immer auf das Fehlen von anderen Menschen zurückzuführen. Einige Menschen können das Alleinsein genießen, während andere sich sogar in Gesellschaft einsam fühlen. Bei der Einsamkeit geht es letztlich darum, wie Menschen ihre soziale Verbundenheit wahrnehmen und welche Bedeutung sie dem Alleinsein geben. Das Ziel könnte also sein, dass man sehr gut alleine sein kann und auch ein paar erfüllende soziale Verbindungen hat. Einsamkeit aus sozialpsychologischer Sicht bezieht sich auf das subjektive Empfinden von sozialer Isolation oder mangelnder Verbundenheit zu anderen Menschen. Sozialpsychologen betrachten Einsamkeit als ein komplexes Zusammenspiel von individuellen, interaktiven und gesellschaftlichen Faktoren. Individuelle Faktoren, die zur Einsamkeit führen, sind zum Beispiel eine introvertierte Persönlichkeit oder Schüchternheit, oder ängstliche Menschen. Also wenn die Persönlichkeit introvertiert, schüchtern oder ängstlich ist, das könnte Einsamkeit begünstigen. Oder wenn man ein niedriges Selbstwertgefühl hat. Oder wenn man soziale Ängste hat. Also Angst vor Ablehnung, vor Kritik, vor Entwertung, vor Ausgrenzung. Auch unser Bindungsstil kann darauf Einfluss nehmen. Psychische Krankheiten spielen vielleicht auch eine Rolle. Wenn man sehr depressiv ist, dann fällt es einem ganz schwer, in Interaktion zu treten mit anderen. Manchmal sind es auch Lebensveränderungen, wie zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen oder eine Trennung oder der Umzug in eine neue Stadt, was dazu führt, dass man plötzlich einsam ist. Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre eigenen sozialen Bedürfnisse zu kommunizieren, fühlen sich auch oft in Gesellschaft mit anderen einsam. Interaktive Faktoren spielen ja auch eine Rolle und das betrifft die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung. Also Einsamkeit kann auftreten, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse nach emotionaler Unterstützung, Verständnis oder Nähe nicht erfüllt werden. Enge, vertrauensvolle Bindungen zu anderen Menschen sind entscheidend, um das Gefühl der Isolation zu mildern. Und dann gibt es ja auch noch die gesellschaftlichen Faktoren. Unsere Gesellschaftsstrukturen haben sich verändert. Es leben sehr viele Menschen alleine. Der heutige Lebensstil, der von Mobilität, Digitalisierung und einer höheren Betonung individueller Erfolge geprägt ist, begünstigt die Einsamkeit. Die sozialen Medien tun ihr Übriges. Sie bieten zum einen die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, können aber auch dazu führen, dass tiefere persönliche Interaktionen komplett fehlen. Neulich habe ich eine Gruppe von jungen Menschen gesehen, die gemeinsam an einem Tisch saßen und nicht miteinander geredet haben, sondern alle hatten ein Handy in der Hand und waren damit beschäftigt. Das fand ich sehr interessant. Früher gab es weniger Menschen, die alleine lebten, aufgrund einer Kombination aus sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und auch demokratischen Faktoren. Frühere Gesellschaften waren oft stärker in familiären Strukturen verankert, in denen mehrere Generationen in einem Haushalt lebten. In vielen Kulturen war es üblich, dass Menschen wirtschaftlich von ihren Familien abhängig waren. Man blieb also zusammen, um finanzielle Stabilität zu erreichen. Es gab kulturelle Normen und Werte, die die Bedeutung von Ehe und Familie sehr betonten und allein lebende Personen entsprachen eben nicht der Norm und wurden deshalb oft ausgegrenzt, abgelehnt und entwertet. Es gab auch nicht unbedingt genug Wohnraum und auch nicht genug bezahlbaren Wohnraum für Einzelpersonen. Und wie gesagt, auch die demografischen Faktoren spielten eine große Rolle. Die Geburtenrate war früher nämlich oft höher. Das führte zu größeren Familienstrukturen. Und das wiederum führte dazu, dass mehr Menschen innerhalb der Familie lebten. Man hatte also automatisch mehr Kontakte, mehr Geschwister, mehr Cousinen, Cousins, mehr Onkel, Tanten. Die ganze Familie war einfach viel, viel größer. Und das ist es heute oft nicht mehr. In den letzten Jahrzehnten haben sich diese Faktoren in unserer Gesellschaft sehr verändert. Die Urbanisierung, der wirtschaftliche Wandel, die Emanzipation der Frau, individuelle Werte haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen allein leben. Man kann sich heute bewusst dafür entscheiden, allein zu leben. Das ging früher nicht. Ja, und einige Menschen denken jetzt... Nö, nee, komm, dafür habe ich mich nicht allein entschieden. Das ist mir so passiert. Ich kann da nichts für. Diese Menschen denken, dass sie nichts damit zu tun haben, dass es nicht an ihnen liegt. Sie leben alleine, weil sie alt sind, keine Kontakte haben, weil sie beruflich im Homeoffice arbeiten oder weil sie in einer anderen Stadt jetzt leben und da niemanden kennen. Ja, das kann man denken. Das kann man alles denken. Und das sind auch alles plausible Begründungen. Und das ist der Opferstandpunkt. Wenn man etwas verändern möchte, dann muss man den Opferstandpunkt verlassen, sonst geht es nicht. Was du also brauchst, ist zunächst mal die Bereitschaft dazu, den Urheberstandpunkt einzunehmen. Und der Urheberstandpunkt ist ganz einfach. Der besagt, du bist verantwortlich für alles in deinem Leben. Also du bist verantwortlich für deine Ergebnisse. Das heißt nicht, du bist schuld, sondern nur verantwortlich. Mit anderen Worten, du hast was damit zu tun. Und ich hatte vor einiger Zeit ein Coaching-Gespräch genau zu diesem Thema Einsamkeit mit einer Frau, 50 Jahre alt, und die hatte auch interessante Umstände in ihrem Leben. Sie lebte nämlich alleine in einer neuen Stadt und sie arbeitete von zu Hause aus. Also sie war wirklich allein. Und wenn das Ergebnis ist, dass du alleine bist, dann ist das das Ergebnis, was du hervorgebracht hast. So war das bei dieser Frau auch. Sie hatte was damit zu tun. Und das Erste und Entscheidende ist, dass man dieser Tatsache erstmal zustimmt. Nicht werten, nur zustimmen. So wie es ist, so ist es. Ich bin allein. Das habe ich erschaffen. Ich bin allein. So, und dann kannst du schauen, wieso? Also wozu das? Und das haben wir auch in dem Coaching-Gespräch gemacht. Und sie hat herausgefunden, dass sie eine große Angst vor anderen Menschen hat. Sie hat Angst davor, dass die ihr zu nahe kommen und dass die ihr dann wehtun. Also sie stand auf dem Standpunkt von Menschen sind gefährlich. Und das hat sie bereits als Kind geschlussfolgert weil sie als Kind schon einige Erfahrungen von Mobbing gemacht hat. Und diese Mobbing-Erfahrungen haben sie darin bestärkt, dass Menschen ihr wehtun können. Und das führte jetzt in ihrem Leben dazu und auch schon länger, aber jetzt wurde es sehr deutlich, dass sie dafür sorgen musste, in Distanz zu Menschen zu sein. Und wir konnten diese Angst dann im Coaching-Gespräch auflösen und danach erst, also nach der Auflösung, ist es erst wieder möglich, wirklich sein Verhalten zu verändern. Also erst wenn die Angst weg ist, kann man sich auf Menschen einlassen und neue Kontakte knüpfen. Sonst geht das nicht. Und wenn du dich fragst, was du tun kannst, um nicht mehr einsam zu sein, dann gibt es ein paar Sachen, die du machen kannst. Also aus der Einsamkeit herauszukommen erfordert eine Kombination aus persönlicher Weiterentwicklung, persönlichem Engagement, sozialen Bemühungen und vielleicht einer professionellen Unterstützung. Und hier sind mal jetzt ein paar Schritte, die dir dabei helfen könnten. Erstens, besteht deine Einsamkeit aufgrund fehlender sozialer Kontakte oder hast du Kontakte, aber dir fehlt was in diesen Beziehungen? Darüber müsstest du dir zunächst klar werden. Als zweites investiere in deine Selbstpflege. Also stärke dein Selbstvertrauen. Mache vielleicht Seminare zur persönlichen Weiterentwicklung. Als drittes finde Hobbys oder Interessen, die dich mit anderen Menschen zusammenbringen. Nicht irgendwas alleine als Hobby machen, sondern etwas mit anderen zusammen als Hobby machen. Also finde da irgendwas, wofür du andere Menschen brauchst oder woran auch viele andere Menschen Interesse haben. Als viertes nimm an Gruppenaktivitäten teil oder an Kursen oder an Seminaren, wo du andere Menschen treffen kannst, die gleiche Interessen haben wie du. Lerne Menschen mit gleichen Interessen kennen und baue dann Freundschaften auf. Fünftens investiere Zeit und Energie in bestehende Kontakte. Kontakte und Freundschaften wollen gepflegt werden. Sechstens, knüpfe Kontakte vielleicht auch im beruflichen Umfeld oder in der Nachbarschaft oder bei sozialen Veranstaltungen. Erlaube dir, auf Menschen zuzugehen, sie anzulächeln, sie anzusprechen. Auch mit der Frage, darf ich mich dazu stellen, ich bin ganz alleine hier. Also knüpfe Kontakte. Siebtens, setze dir kleine soziale Herausforderungen, um deine Fähigkeit zur Interaktion zu stärken. Du kannst ja in einem Geschäft einfach mal mit der Kassiererin sprechen oder mit Nachbarn ins Gespräch kommen. Achtens, wenn deine Einsamkeit stark belastend für dich ist und du den Eindruck hast, dass du da nicht mehr alleine rauskommst, du kommst einfach nicht über die Angst drüber, dann hol dir professionelle Hilfe. Mach das nicht alleine. Lass dich unterstützen von einem Profi. Veränderungen in sozialen Beziehungen brauchen Zeit. Es kann, wie gesagt, ein bisschen dauern, bis sich eine Freundschaft entwickelt. Also sei geduldig und denke immer daran, es ist dein Leben. Du hast die Hände am Steuer, also kannst du es auch verändern. Und wenn du nicht weißt, wie das geht mit dem Verändern, also wie du dein Leben in die gewünschte Richtung steuern kannst, in die du willst, dann empfehle ich dir mein Glücklichsein-Training. Das ist kein Online-Seminar, sondern das ist ein Live-Seminar. Wann und wo das nächste Training stattfindet, erfährst du auf meiner Internetseite. Und man kann da übrigens auch sehr gut gleichgesinnte Menschen kennenlernen.